0: aquí a Nación Z Nacional en nuestra segunda hora de programa mire, me acabo de enterar, recordé, me escribieron que el gobernador de Puerto Rico cumpleaños hoy, yo me imagino que Jennifer González lo felicitó le dijo papito, que cumpla muchos años más para que te se fastidie tu gobierno me imagino que lo llamó usted, pero como a las 5 de la mañana tiene que haber recibido la llamada de Jennifer dándole besitos en el y Dice: que cumpla muchos más para que se fastidie tu gobierno, que estoy bregando aquí para que te fastidie papito, bueno, pero ese soy yo, esa es la opinión mía, la mía la de ustedes, pues será la de ustedes, olvídese de eso, tómese el té de ti, lo que la cosa se complica, sabes yo sé que, yo sé que se pone nervioso. pero mire, está aquí conmigo el senador y buen amigo Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan. Juan, saludos.
1: Buenos días, Leo, y buenos días a tu radio escucha. Para mí es un placer estar nuevamente aquí compartiendo y quemando el cañaveral.
0: Quemando el cañaveral. Juan, estamos aquí precisamente por una causa muy importante, y es que la Fundación de Niños San Jorge estrena nuevo nombre y una red de médicos y hospitales fortalecida. Ahora la fundación se llamará Fundación de Niños de Puerto Rico y continúa cubriendo los costos de tratamiento y servicios médicos a más niños que luchan contra enfermedades como el cáncer, malformaciones y condiciones crónicas. Tu ayuda es especial para seguir salvando vidas. dona hoy oigan bien el teléfono, 787-444-4010, 444-4010. Anótelo, envíe los chavitos que pueda, los que pueda. Achero, por favor, tengo la musiquita ahí que la estoy escuchando acá, si eres tan amable, para que no me, para que no me corte acá. Eh, Juan. Eh, tú presidiste la Comisión de Salud. Estás al tanto de todas estas fundaciones, todas estas organizaciones que brindan un servicio vital, particularmente a nuestra niñez. Es algo con lo que a mí me cuesta mucho... Para yo entrar a una sala donde haya niños enfermos, eso a mí me traumatiza. Uh -huh. Yo pienso en el carácter y la formación que tienen que tener estos profesionales de la salud, porque no es lo mismo atender a un adulto que está consciente que puede manejar su situación. A un niño, a una niñita de este, este Juan... Y la exhortación es a que la gente coopere.
1: 444 4 4 40 días Ese, eh, sí. a, a Hacer el, eh, las aportaciones. Leo, yo cuando fui presidente de la comisión, una de las organizaciones que estuvimos ayudando y que estuvimos visitando para ver de primera mano los servicios que se ofrecen a través de esta fundación, y es increíble, Leo, uh -huh. las cosas que hacen estas fundaciones. Uh -huh. eh, a los niños de Puerto Rico que ayudan a sus padres, hospedaje, comida, transportación, el tratamiento médico. O sea, esto... Eh, va más allá de, de la atención médica, ayuda en otros renglones a los padres y hacen una gran labor. ¿Por qué? Porque son niños que están apenas comenzando a vivir y ustedes ven en las condiciones a veces en que se encuentran y cómo llegan al, a estos hospitales y cómo salen, eh, Leo, totalmente, a la gracia de Dios, restablecidos de salud, con buen ánimo. Eh, así que yo exhorto a que eh, todos aquellos que nos están escuchando a que no importa la cantidad que usted aporte, aporte un pesito, dos pesitos, sí, sí, lo que usted pueda, claro. pero lo importante es que sepa que ese dólar, ese eso que usted está eh, eh, aportando, eh, va a ser una gran inversión para la salud de muchos niños aquí en Puerto Rico.
0: Juan, tú tienes un récord muy claro en contra de la corrupción, investigando incluso a tu propio gobierno, uh -huh. y eso puede haber gente que le moleste, porque estamos acostumbrados a que uno fiscalice y procura del otro, pero no al de los mismos. Una cultura que ha estado por décadas en Puerto Rico y que tiene que ser cambiada y que a mi juicio ya ha comenzado a cambiar. Cuesta trabajo, mucho esfuerzo porque la gente dice, no es que este es el mío, este es el mío, es el otro, el malo, ¿no? Eh, y, y, y fíjate los casos que hay pendientes. Vemos Orlando Aponte en la Cámara de Representantes, vemos Nogales. Por otra parte, vemos la situación del alcalde de Ponce, vemos el, alcal el alcalde de Mayagüez, vemos los señalamientos también para el alcalde de Arecibo, para no hacer la lista extensísima de mm. los arrestos y procesamientos criminales a nivel estatal y federal de legisladores y alcaldes, ¿verdad? Eh, vi, vi, visto eso, quisiera que me dieras tu aproximación del caso. Vamos a empezar por uno de los más notorios. Orlando Aponte, la Cámara de Representantes.
1: Pues Mira, es un, es un caso totalmente lamentable, ¿verdad? Un caso de violencia eh, doméstica, eh, siempre es lamentable, no importa de dónde venga, mm. pero más cuando viene de una figura pública eh, y de un per, de una persona electa, pues eh, primeramente mi, yo tengo que solidarizarme con sus familiares que son las víctimas sí. eh, mm. en, en este caso, ¿verdad? Y yo creo que Orlando está en un grave problema eh, a nivel personal y a nivel eh, profesional con su puesto político mm. por dos cosas. Leo, cuando usted lee las acusaciones que se dieron en el tribunal, en la sala de Dorado, me parece que fue, eh, son implicaciones graves. Estamos hablando de agresión. Uh -huh. Ahí hubo agresión. Sí, es y hay legación. medios en estos que no lo resaltan, pero ahí hubo agresión. Y, y la agresión aparentemente se dio frente a unos menores de edad. Sus hijos. Sus hijos. Así que eh, Orlando va a tener que responderle al pueblo de Puerto Rico porque ya la vara está establecida. Uh -huh. Recordemos cuando el pasado cuatro años nosotros destituimos a un legislador de nuestro partido, del Partido Nuevo Progresista, uh -huh. por precisamente haber agredido a una mujer eh, con la cual sostenía una relación, ¿verdad? Sí. Y, la, y nosotros tuvimos el valor eh, de nosotros eh, poder sacarlo de la legislatura. Y yo no veo que este caso de Orlando esté muy ajeno a eso si sí, el Partido Popular eh, tiene la voluntad de hacerlo si sí, tiene eh, el, el coraje y tiene eh, ¿verdad? la seriedad y la responsabilidad que esto requiere, porque tenemos que recordar que Orlando no es la primera vez que tiene incidentes eh, de manera violenta. Sí, eso, Allí eso. en el hemiciclo, él, con, sin número de compañeros, eh, tuvo problemas, ¿verdad? Porque eh, tiene un problema de carácter. De ca es, de, definitivamente. Es, es de
0: casco volado.
1: No, es de casco volado. Mecha corta, le decíamos nosotros, imagínate, mecha corta. Y... y eh, ha cometido una serie, en adición a la agresión, que es una falta grave, cometió en el proceso eh, una falta que está establecido en la sección 4 de nuestro código de ética de la Cámara de Representantes, que es haberle notificado al secretario de la Cámara que él tenía eh, una citación y que tenía un caso pendiente. Eso es una obligación. Es una obligación. No es, no es si tú quieres. Entonces, miren lo que pasa. Él dice que trató de comunicarse con el presidente de la Cámara que estaba de viaje. Señor, no era con el presidente de la Cámara. Usted es abogado y usted debe leer lo que dice el reglamento. En la sección 4, el inciso V, dice que usted tendrá, dice tendrá, no deberá, tendrá que notificar a través del secretariado de la Cámara sobre esa citación que usted tiene pendiente. De. Y eso no se dio. Eso se ocultó. O esa es la verdad. Se ocultó. Se ocultó. Hay gente que, que quieren llamarlo de otra manera. no ocultó.
0: En, en 11 Gary Rodríguez fue la persona que una semana más tarde saca la información. Sí,
1: señor. O sea, sí, si él no lo saca, sí. si no lo saca, saca pasar.
0: Al día de hoy no sabría. No hubiésemos
1: sabido de la situación. Nadie hubiese sabido de la situación. Así que, eh, me parece que la Comisión de Ética de la Cámara tiene eh, trabajo que realizar y nosotros vamos a estar muy pendientes a ver si con este caso se utiliza la varita chiquita o la varita larga. Así
0: es, Juan. Eh, hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Porque siempre hago el caveat. He visto a Tatito diligente en cuanto a la actuación. Lo refirió a la comisión, ya la comisión empezaron a correr los términos para que él conteste eh, eh, el planteamiento, eh, así que lo separó de las comisiones. Uh -huh. Así que he visto a Tatito eh, diligente porque el planteamiento que se está haciendo es de suma gravedad ¿Serio? y evidentemente Tatito así ¿Serio? lo entiende. ¿Verdad? De, de la gravedad del asunto. Tatito que... está
1: molesto, eh, Leo. La información que yo tengo es que Tatito está bien molesto con la situación porque él entiende que se le ocultó eh, uh -huh. eh, información y eso pone en riesgo el liderato que, eh, eh, que la gente ve en Tatito Hernández porque si Tatito no hace nada... Pues ustedes saben las consecuencias que esto podría tener.
0: Algo que yo no conocía y que hoy vengo en conocimiento es que primero se radica una queja que dependiendo del cuantum de prueba se puede convertir en una querella. Uh -huh. Él está en esta primera etapa, que es la queja. Sí, señor. Que la sometió el presidente de la Cámara. Sí. Dicho sea de paso. Él tiene hasta el 15, 15 días para contestar. Ese plazo se vence el 12 de mayo. Sin embargo, la semana entrante, el 2 de mayo, él tiene que ir al caucus a explicar. Esa parte yo no la entiendo, Juan. Porque si él comienza un proceso administrativo en la Cámara, paralelo a un proceso civil que se puede convertir en criminal en los tribunales, cualquier cosa que él diga en ese caucus puede ser usada en su contra. Así que no. yo no entiendo cómo yo, pueden correr todos estos procesos.
1: Yo te voy a adelantar, usted es abogado, yo te voy a adelantar lo que va a pasar. Yo creo que los abogados le van a recomendar uh. al representante Aponte que no se presente a ese caucus a dar una explicación porque hay un proceso ya corriendo sí. en, en, en la Comisión de Ética Ajá. y dentro de ese caucus hay miembros de la Comisión de Ética claro. que tendrían entonces que salir de la, del caucus, no estar presente uh -huh. eh, y cualquier cosa que se diga, en ese caucus pudiera estar afectando la investigación, ojo, cuidado con eso sí, sí, yo sería un poquito cuidadoso con eso de llevarlo al caucus a explicar, a explicar que vamos a la comisión de ética Exacto.
0: vamos a la comisión de ética así es, no, no vamos al proceso político no, no, de un ya caucus es. el caucus son la agrupación de legisladores de un partido Leo,
1: ya no hay espacio para ir a explicar algo que te lo digo con la mayor honestidad no hay explicación ¿Sabes? Eh, eh, ¿qué va a decir él allí? que él no hizo nada de eso pero no hay la otra parte eh, de sus hijos, de su esposa. Sí, no van a estar allí. No van a estar allí. O sea, ¿Qué vamos a sacar? ¿Cuál es el producto final de cuando se escuche en el Caucus? ¿Hay algún resultado? El
0: proceso debe ser el proceso formal de, de la Comisión de Ética.
1: Claro, yo creo que sería faltarle... Eh, a, la, a, la, a, la, a la responsabilidad que tiene la Comisión de Ética y sus miembros el llevarlo a un caucus a explicar lo que se supone que él vaya a explicar sí, porque
0: él no, Ant... va a hacer, él no va a hacer ninguna admisión
1: y aquí hay otra cosa que no podemos perder de, de vista ¿verdad? y es algo que el tiempo nos vuelve a dar la razón y Ajá. que recuerdo que en este programa nosotros lo discutimos en el año 2021 Ajá. ¿dónde se dieron los hechos de este caso? en Dorado, en Dorado y él no vive ¿de en Dorado? dónde es representante?
0: ¿De allá de la montaña? ¿Cuál fue
1: el planteamiento que levantó la delegación del PNP a principios de años? Este señor
0: vivía fuera de su distrito. Pues y yo, no es un municipio multipresintal que tú puedes vivir. Pues eh, sabes en el que, Leo, recinto.
1: el tiempo nos dio la razón. Este señor nunca ha vivido, por lo menos durante eh, el pasado años y Este, ha vivido en el distrito que él alega representar.
0: Y cuando uno corre para un escaño, tiene que estar por domiciliado, sí, señor. Domiciliado, domiciliado en el distrito.
1: Y todo tiende a indicar por la propia querella, que la propia querella la hace eh, su esposa o su ex esposa, ocurrió en su residencia en Dorado. Las armas las van y recogen a la casa de Dorado. De Dorado. No a Barranquita, Ajá. van a Dorado. Así que aquí hay otro elemento de falta de honestidad de este, parte
0: este es el mismo legislador que citó a Ricardo Rosselló y cuando Ricardo Rosselló sí. estaba en el avión desistió este es el mismo que ha llevado a una fiscal de justicia que va allí a hablar de mm. casos que están vivos y decir que están encubriendo asesinatos en justicia eso es un señalamiento y, para explotar y este es el viajes. mismo
1: legislador que ha presentado proyectos que lo beneficia a él, a él en su práctica privada y en una empresa que tiene de máquinas tragamonedas también. Ahí está el récord, no me creen a mí, vayan al récord. Vayan al récord de medidas eh, que nosotros eh, hemos llamado la atención cuando yo estuve en la Cámara, que solamente lo beneficiaban a él.
0: Bueno, eh, eh, el proyecto que radicó para bajar la edad de pensiones alimenticias claro. se lo derrotó su propia delegación. Claro. Y dijeron, no, señor, ¿cómo vamos a probar esa barbaridad?
1: Sí, señor. Y él tenía un proceso eh, en curso en los tribunales con relación. A, a, una, a un divorcio y una pensión. Imagínense hasta dónde llega esta persona. Realmente yo creo que los días del compañero Orlando Aponte están contados ¿verdad? por el bien de este distrito representativo que yo creo que nunca debió estar ahí. Eh,
0: eh, es increíble que una persona joven, abogado de profesión, que tiene el privilegio de llegar a la legislatura tenga este tipo de conducta. No, inaceptable. Dice, entonces, después de tantas cosas que han pasado por décadas aquí, porque si dijéramos, bueno, es que no tiene referente, se equivocó. O sea, no, no, señores, estamos ante una persona que no tiene, que no tiene la capacidad para representar al pueblo de Puerto Rico en la Asamblea Legislativa. Y tú me traes a la mente algo que yo había pasado por alto en los últimos programas. Ese legislador del PNP que para actuaciones de violencia doméstica fue expulsado señor, de la Cámara de Representantes señor, el cuatrenio pasado. Lo
1: propuso el entonces presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, presentó para que eh, este este señor fuera
0: expulsado. O sea, que el PNP, en este caso, tiene la fuerza moral oh, de total. lo que el PNP hizo con uno de sus miembros. Hemos, sido, hemos
1: sido consistentes en ese, en ese sentido, no tan solo con ese representante, hubo muchos otros que le fallaron y que tomamos la decisión. O renunciaban o, se, o nos acogíamos a un proceso de expulsión. Va,
0: varios, varios Vario. legisladores ustedes expulsaron claro. el, el cuatro año claro. pasado.
1: Lo mismo no puedo decir de, de, de los populares, que son muy tímidos a la hora de, de acusaciones en contra de eh, eh, ¿verdad? funcionarios electos de su partido. Eh, ustedes nunca lo escucharon hablando del de caso de Ponce, de Mayagüez, de Arecibo. Guardaban silencio. Bueno, ¿verdad?
0: el caso de Mayagüez, donde tiene un alcalde suspendido... señor y el hermano del alcalde trabaja allí hace décadas, sin dispensa.
1: Que, que declaró en el tribunal, bajo ¿no? bueno, juramento. A, a, allí
0: allí <risa> hubo un testigo que finalmente fue procesado, eh, un acusado que se sentó sí. a declarar y dijo que para él tener el contrato en Mayagüez tenía que pagar dos mil dólares mensuales señor. al hermano de Guillito. Y yo no veo titular. Al día de hoy, esto es El, un señalamiento. Fíjate, de Leo,
1: Héctor Ferrer no activó la Comisión Anticorrupción para llevar a ese funcionario allí a la, a la Cámara de Representantes. Bueno, a, a, <risa> a, a,
0: a, me, ¿me recuerdas algo? Gabriel Rodríguez Aguiló. Ah, sí. Ahora, ahora mismo. Acabó mañana, de erradicar. Sí. Acaba de erradicar una resolución para que se investigue una alegación que hace un exgobernador del Partido Popular. Alejandro García Padilla está diciendo hoy, oíganme bien, que hay persecución de empleados del Partido Popular en municipios por no apoyar a uno u otro candidato a la presidencia del Partido Popular. Ustedes recordarán cuando Jennifer González dijo que se estaban persiguiendo gente en el gobierno porque, no la, porque la apoyaban a ella y 20 cosas. ¿Verdad que activaron una comisión para llevar gente a declarar sobre eso?
1: Inmediatamente, Leo. Pues Pero... Gabriel
0: Rodríguez Aguilar le está diciendo, si ustedes hicieron eso bajo alegaciones en lugares del PNP, vamos a ser consecuentes en lugares del Partido Popular, la doble vara, pues la mira, doble vara.
1: Yo reto a Héctor Ferrer a que sea tan diligente como fue cuando el caso de Jennifer González y que antes del 7 de mayo convoque a la primera vista para llevar allí a Alejandro García Padilla, a Jesús Manuel Ortiz, que declaren cuáles ¿Sí? fueron los alcaldes que, que por no estar apoyando su candidatura han tomado represalias contra su empleados públicos, eso, vamos.
0: Eso lo dijo un ex gobernador de Puerto Rico que está diciendo la verdad o está metiendo un paquete so, la, las dos no pueden estar juntas o Alejandro García Padilla sabe y conoce, porque yo estoy haciéndole el reclamo a García Padilla que le hice a Jennifer González yo soy consecuente, si yo le reclamé a Jennifer González en aquel momento si conocí y sabía que dijera pues quiere decir que Alejandro tiene la misma obliga, obligación de decir quién es y dónde y que lo lleven a la Cámara de Representantes
1: claro, y, y que, que sepamos
0: lo que ¿Cuál es la verdad?
1: Queremos la verdad, pues vamos a llevarlos allí. Vamos a ser consistentes y dejemos la varita de Leo a un lado. Vamos a ver si es verdad que la vara de ellos solamente
0: tiene una medida. Mira Pero que, hasta ahora eso no es lo que han probado. Mira lo de Ponce, que sale hasta el legislador de distrito, senador, a decir que él le cree al alcalde de Ponce. O sea, en vez de pedir explicaciones, eso es lo que tiene a Puerto Rico sumido en la corrupción que cuando es de mi partido, Juan Oscar trato suave o me quedo callado para que nadie me retrate o com, como ocurrió ayer con, con y ya mismo vamos con eso con Irma Lacén y Betito Márquez que no aparecieron en la conferencia o soy muy suave, bueno, al llegar el senador de distrito, compañero tuyo a decir que le crea a la calle Ponce sin investigar y sin nada, está como un natal hay, a tenerlo,
1: hay que ser consistente Leo, a mí nadie me puede acusar de que yo no he sido consistente lo dijiste al principio yo tuve que hacer varias investigaciones en contra de mi propia administración. ¿Y habían
0: PNP reventado contigo, en En eh,
1: Endiablado, reventado porque no entendían que yo tengo una responsabilidad primeramente con el pueblo de Puerto Rico, al, al que yo juramenté, y yo le prometí fidelidad, y, 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 y se y protestaban, y me atacaron, y me y me costó votos en las elecciones. Juan, y, yo,
0: y, es, y eso claro, es lo único que te lleva, porque algún día no vas a ser legislador. Y el día que dejes de ser legislador, tú tienes que estar consciente contigo, satisfecho de que hiciste lo que Ese día que hacer. yo deje
1: de ser legislador, puedo mirar a la gente de frente. ¿Sí? No tengo por qué bajar la mirada porque hice lo correcto, lo que yo tenía que hacer.
0: Y, y, y por eso es que siempre has contado con mi respeto desde que te conocí, consecuente, y cuando sí. no te gusta algo, no, no. como me, me lo hiciste, me dijiste, Leo, no me gusta tal cosa. No. Pues Juan, vamos a resolver eso pero no te escondías para ir por allá. No. Tenés, como hacen algunos políticos? Ah, le digo a este una cosa, le digo a la otra. y es El buscón típico del no. proceso político y de los partidos políticos. Mira dónde está el caso de Nogales. ¿Cómo es posible que Manuel Natal vaya a una conferencia de prensa y diga, porque lo dijo, está grabado ahí, yo no sé de qué la van a acusar, pero de lo que la acusen es inocente. ¿Tú te imaginas lo que diría Natal si Pedro Pierluisi, ante acusación a un legislador del PNP, se para en conferencia de prensa Pedro Luis y diga, yo no sé de lo que lo van a acusar, pero de lo que lo acusen es inocente. Lo sentencia
1: a puede... muerte, hermano. Lo sentencia a muerte. Qué barbaridad. No, no espera. Por lo mismo, Leo, porque Natal ese sí que usa esto. Sí, la doble, la doble vara. La, la chiquita, pues ya tú sabes para quiénes son. Y ayer, yo la verdad que yo pensé que yo había escuchado todo, pero cuando yo escucho al disparatero de Manuel Natal eh, justificando y diciendo, no... Hay otra gente que ha robado más que Nogales, que es, es, es minimizando la situación de Nogales. Yo les advierto algo, lo de, de las representantes de Nogales es serio, es serio. Estamos hablando de posible evasión contributiva, estamos hablando de que le ocultó eh, al erario público eh, ingresos que venían de otra fuente, eh, compró residencias cash leo. Sin embargo, reportaba en sus planillas ingresos de 32 mil o 35 mil dólares. Pero
0: todo eso lo mira. tuvo... La Cámara de Representantes, Juan. Ay, no, por favor. Porque no. la Cámara de Representantes le dio una multita allí de mil pesos.
1: No, le dio en la mano, le dijo, no te puedes hacer eso. A, no.
0: Mira, la Comisión de Ética de la Cámara no sirve para un pepino Dos, al con... Y ya tendremos la oportunidad de comparar, ¿verdad? Porque hay que esperar al miércoles que viene. ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuál es la prueba? Porque, otra vez, yo soy abogado y he sido acusado. Claro. Mariana Nogales es inocente hasta, hasta que se le pruebe lo contrario. Totalmente. Olvídese si usted pertenece a su partido o no. La, ella le acobija la presunción de inocencia a ella y a todo ciudadano. Y el estado, el FEI, tiene la obligación legal de probar el caso más allá de dudas razonables. Ese es el proceso. Esto no es que me pareció que tengo una cosita aquí, y me... no, 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 no. Tienen la obligación de presentar pruebas más allá de dudas razonables y cubrir todas las etapas del proceso. Pero venir a decir que no importa de qué la acuse. Bueno, para que podamos entender la magnitud del asunto, imaginemos a Pedro Pierluisi en una conferencia de prensa al mediodía en algún lugar de Puerto Rico que le pregunten de un legislador que ya se anunció que va a ser acusado del PNP y que él diga, no importa de lo que lo acusen, es inocente. inocente. Mira, se cae Puerto Rico, no. pero lo hace Manuel Natal. No, Mira, yo he escuchado un pájaro y esta es mi opinión. Este Juan, no te estoy vinculando a ti. Yo escuché a un periodista, dicen que el periodista estaba allí un pájaro, que no sé de qué medio es. Digo, ay, usted que, que vela por las cotorras y que vela por las tortugas y usted que vela por el ambiente y usted que ha sido sacrificada y yo la vi que se amaneció en Navidades ay. y que eso, qué sé yo, qué rayo. ¿Usted cree que es persecución? Yo escuchaba aquella, aquella cantinflada, aquel lambón y yo decía, pero tú un periodista, un relacionista público. Bueno, Manuel Natal le contestó, bueno, después de la, así le digo, después de la pregunta, imagínate qué tú vas a decir. La, es una barbaridad. La, lo que debemos preguntar, y
1: sabemos la contestación, es si hay un PNP en esa misma posición. Oh. Le haríamos esa misma pregunta, de esa misma manera, o los trataríamos como algunos medios y algunos periodistas trataron ayer a, este, a esta persona. Mira, se trata de corrupción, venga de donde venga. Tan corrupto es el que se roba un dólar como el que se roba 100, 200 o 1000 dólares. Así, así Tan corrupto. Entonces, yo escucho a estas personas. No, aquí no se cometió nada. Aquí eh, fue un error. Porque todo lo. Eh, un error. Y yo le voy a decir algo. En este país, en el 2019, se estableció un estándar con el caso de Ricardo Rosselló. Así de es. meramente haber una acusación, solo establecieron ustedes, los del movimiento. Era culpable, te, tuvo que renunciar que todos luego supimos bueno, cuál eh, era la, la realidad. En
0: el caso de, de Ricardo Rosselló, nunca hubo un proceso criminal Nunca, en su contra, ni acusación derega, ninguna. Eh, nada, se investigó por, por ¿Y el Y estos
1: mismos que están hoy, diciendo de la inocencia de Nogales, fueron los mismos que decían que Ricardo Rosselló era culpable, culpable yo no sé todavía de qué, que tenía que renunciar. Pues, ¿saben qué? Esa misma vara es la que le tienen que aplicar a ustedes ahora en su caso Es la
0: misma. O sea, cuando el FEI le radica cargo a populares y PNP, la gente de Victoria Ciudadana sale gritando que son culpables Leo, que meten los presos.
1: escucha una entrevista la semana pasada de la asambleísta del movimiento de Ponce. Le pidió la renuncia al alcalde de Ponce.
0: Que todavía no ha sido acusado de que nada. Que todavía
1: no ha sido acusado. Pues, ¿saben qué? Hoy yo espero que esa asambleísta de Ponce haga una conferencia
0: pidiéndole la renuncia a María Nogales. A María Nogales, lo mismo. Que vaya más lejos, que diga, yo desautorizo... No estoy de acuerdo con las expresiones de Manuel Natal. Tiene que irse, igual que estoy pidiendo la del alcalde de Ponce. Porque
1: hay que ser consistente, Leo. Y no, no. Puede ser,
0: no puede ser que porque aquel no. es popular, hay que meterlo preso sin acusación. Y Mariana es inocente, no importa de la que la acusen. No Mira, tengo que ir a una pausa y luego de la misma, Juan Oscar Morales viene con su recomendación de almuerzo. Mire, vamos a ver qué propone. Llévatela, quiero.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucarán hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante Entre Santa Rosa y Caparra También la 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22 Y la PR5 así como en algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón también la 176, la 177 y la 199 en Cupey, la autopista Luis A. Ferré, entre Montilledre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia desde Juncos y Buragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región. Sin embargo, en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros por efectos locales y calor diurno que impactará el interior y sectores del norte, incluyendo el área metropolitana. Estas lluvias podrían ser de moderadas a localmente fuertes y provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, con el índice de calor alcanzando los 100 grados en algunos lugares. Los vientos estarán del norte de 5 a 10 millas por hora y el mar el oleaje estará de 4 pies con vientos del este de 10 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.